0: Skin X Talks,
1: Der Podcast mit Maria und Martin. Ja, jetzt ist es wieder soweit. Heute ein ganz spannendes Thema. Es wird um Teledermatologie gehen. Und ähm, damit man das Thema nicht immer nur aus einer Seite, sondern mal aus der richtigen Seite sieht, haben wir uns heute mal Dr. Philipp Buck eingeladen, um die Ärzteperspektive zu hören. Was kann Teledermatologie? Wohin kann es gehen? Was sind die Grenzen? Ich bin sehr gespannt, was uns heute erwartet. Hallo Philipp.
2: Hallo Maria. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Und natürlich kennt dich nicht jeder so gut, wie wir dich kennen. Deswegen wäre es spannend, wenn du uns nochmal erzählst, wer bist du, wo kommst du her. Erzähl doch mal.
2: Ja, ähm, ich habe vor fast 20 Jahren meine erste Hautarztpraxis äh, in Hamburg eröffnet und habe dann im Laufe der Zeit ähm, noch eine zweite Praxis gebaut und dann nochmal eine dritte und baue gerade die vierte und habe jetzt in dieser ganzen Zeit mich immer weiterentwickelt und habe eine, wie ich denke, über die vielen Jahre ähm, gute Dermatologie entwickelt, die ich eigentlich gerne auch mehr in der Breite der Patienten sehen will. Also die, wer viele Jahre in der Dermatologie tätig ist, der Baut sich einen gewissen Ruf auf, die Nachfrage steigt und wir kämpfen immer wieder damit, dass wir irgendwann nicht mehr die, die Nachfrage stillen können. Dann fangen die meisten Kollegen, wie ich auch, dann an, Assistenzärzte einzustellen, die einen dann unterstützen dabei. Aber selbst das ist dann irgendwann wieder, kommen wir wieder an den gleichen Punkt an, wieder ist die Nachfrage nicht mehr zu stillen und die Geschichte geht eigentlich immer so weiter. und ähm, ich hatte mich schon immer gefragt, wie man das vielleicht ermöglichen kann, dass auch Patienten, die sich unheimlich schwer tun, zum Arzt zu kommen, wie man die Hürden für diese Patienten senken kann. Und äh, ich habe auch immer wieder in der Praxis Fälle, wo ich denke, warum sind die nicht vor Jahren schon zum Hautarzt gegangen? Das hätten die längst behandeln können. Und da habe ich immer mehr das Bedürfnis gehabt, dass die, die Dermatologie leichter zu erreichen ist. Und dass Patienten nicht mehr so spät erst kommen.
0: So, auch von meiner Seite aus, lieber Philipp, super, dass du dabei bist. Freut mich riesig. Vielleicht auch die erste Frage. Du hast gerade erwähnt, du hast gesagt, entsprechend gute Dermatologie. Was, was unterscheidet denn Dermatologen untereinander vielleicht? Oder was, was macht denn eine gute dermatologische Behandlung aus? Also,
2: das kann man nicht so ganz leicht definieren. Also mir ist halt wichtig, dass ein Patient immer seine Therapie versteht dass die Therapie ähm, auch in allen Variationen so erklärt wird, dass der Patient zu Hause damit dann arbeiten kann, mit dem, was wir ihm erzählen. Ähm, dass man sich die Zeit nimmt, die der Patient braucht, dass er auch versteht, äh, warum er seine Krankheit hat, wie er sie behandeln kann, wie er damit umgeht, wenn irgendwelche Therapien vielleicht im ersten Moment nicht funktionieren, wie er mit Nebenwirkungen umgeht. Also sagen wir es so kurz und knapp, Gute Dermatologie ist eben keine Zwei-Minuten-Medizin. Das ist eine Medizin, wo man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Und da stehen wir im, im deutschen Kassensystem halt, ähm, haben wir es schwierig, weil, weil die, äh, der einzelne Patient wird sehr gering mit, also werden die Kosten gedeckt, die wir da, die bei uns entstehen. Und dadurch können wir eigentlich kaum uns die Zeit nehmen, die man eigentlich bräuchte. Und da ist dann die ganze Zeit der Konflikt, dass man versucht, Zeit zu generieren für die Patienten. Und das geht immer nur über Ausweitung der Leistung in anderen Bereichen, wo, wo auch ein wirtschaftliches Arbeiten möglich ist. Und auf, aufgrund dieser wirtschaftlichen Situation gibt es eigentlich immer nur zwei Wege. Entweder entwickelt sich der Hautarzt hin zu einer reinen Selbstzahlerleistungspraxis oder er wird ähm, im Hamsterrad landen und ähm, immer kürzere Termine anbieten müssen, weil sonst bei immer weiter sinkenden Einnahmen von Kassenseiten dass gar nicht mehr möglich ist, eine Praxis wirtschaftlich zu betreiben. Und da ein Spagat zu, hinzubekommen, das gelingt halt nicht vielen, dass sie trotzdem relativ viel Zeit für den einzelnen Patienten haben und auf einer anderen Seite irgendwie die Wirtschaftlichkeit der Praxis sicherstellen. Und die gute Dermatologie besteht tatsächlich immer aus diesem Konflikt. Ich glaube nicht, dass meine Kollegen, die möglicherweise dann als schlechte Hautärzte wahrgenommen werden, weil sie sehr wenig Zeit haben, dass die unbedingt schlechte Dermatologie machen, sondern sie vermitteln es halt nicht gut, weil sie die Zeit dafür nicht bezahlt bekommen. Und da, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt und da kann halt Teledermatologie helfen, weil man da ja auch viel schriftlich machen kann. Also Patienten bekommen was an die Hand, wo sie sich dann auch nochmal belesen können. Und vor allen Dingen ist es, läuft es nicht nach drei Monaten Wartezeit und dann im schlimmsten Fall nochmal zwei Stunden Wartezeit in der Praxis auf einen drei Minuten Kontakt hinaus, wo man aufgrund der ganzen Aufregung, die bei vielen dann auch noch besteht, wenn sie dann endlich beim Arzt sind, dann auch noch die Hälfte oder drei Viertel wieder vergessen, wenn sie aus der Praxis rauskommen.
1: Das ist ja immer gleich ein super spannender Punkt. Wenn man die Statistiken beobachtet, ja, dann sieht man ja, hey, durchschnittlich warten irgendwie, ähm, die Menschen drei bis vier Monate auf einen Termin. Hast du das Gefühl, es ist auch wirklich so?
2: Leider, ja. Also es geht halt auch nicht anders. Also wir, wir haben einfach, ähm, sagen wir mal, der Besuch von, beim Arzt ist ja durch unser Kassensystem erstmal kostenlos. Und dadurch findet auch häufig, das habe ich das Gefühl, nicht so eine Gewichtung statt. Die Patienten machen sich auch zum Teil Termine wegen Dingen, die man nicht unbedingt mit dem Facharzt von Angesicht zu Angesicht klären muss. Und das führt dazu, dass wir für die wirklich bedürftigen Patienten immer wieder die Schwierigkeit haben, denen zu erkennen, dass sie jetzt eigentlich früher drankommen müssen. Und das ist auch eigentlich die größte Herausforderung in der Arztpraxis, das Terminmanagement so zu machen, dass, dass die Leute drei Monate warten, wo es drei Monate warten darf, also ein, ein Hautkrebs-Screening ohne Verdacht. Kann gerne drei Monate dauern, der Termin. Da, glaube ich, beschwert sich auch kein Patient. Das weiß man vorher, dass man da sich ein bisschen Zeit nimmt. Das ist eine elektive Termin. Also den können Arzt und Patient entspannt gemeinsam planen. Aber wenn eine Gürtelrose vorliegt, muss das halt heute behandelt werden. Und aller Spätestens morgens, morgens. muss Morgen muss die Tablettentherapie starten. Und da am Empfang die Sensibilität zu entwickeln, dass die Patienten, die mit ganz unterschiedlichem Druck und Nachdruck oder eben auch zum Teil sehr zurückhaltend ihre Krankheiten da am Telefon schildern, dass man das vernünftig filtert.
1: Also das ist jetzt mal ein sehr spannender Punkt, weil ich meine, wir waren ja schon Mäuschen in deiner, in deiner Praxis, in zwei deiner Praxen. Und man muss ja sagen, nicht nur der Empfang ist sehr schön gestaltet und du hast ja gerade gesagt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, sondern es ist ja ein ganzes Feeling, was du da aufbaust, ne? Du, du gestaltest deine Praxen ja so, dass es eigentlich zum Verweilen einlädt, obwohl man so wenig Zeit dort hat und dass man immer wieder gerne dahin kommt. Hast du das Gefühl, das wertschätzen die Patienten auch?
2: Ich glaube schon und ich für mich zählt das, also ich sehe halt schon lange, dass wir einen Teil unserer Dermatologie an die Telemedizin abgeben werden. Und äh, der Teil, der weiter in den Praxen bleibt, da müssen wir den Patienten wertschätzen. Und das muss der auch spüren. Das, also, ich finde es, ich empfinde es persönlich als eigentlich ein bisschen herabwürdigend, wenn mich eine völlig abgerockte Praxis erwartet. Dann denke ich, wenn er meint, dass ich in solche Räume gehöre, dann schätzt er mich als Person nicht wert. Und ähm, dann kommt als weiteres hinzu, dass diese Praxen, wo sich ein Arzt keine Gedanken um die Atmosphäre macht, halt häufig die Krankheit sogar noch verstärken. Weil wenn man in solche Räume reinkommt, strahlend weiß, im besten Fall sauber, meistens dann noch mit so einem abgenutzten Teppich im Wartezimmer, dann werde ich ja schon krank durch den Besuch der Arztpraxis. Und deswegen möchte ich gern, dass der, die Atmosphäre der Arztpraxis schon einen positiven Effekt auf den Erfolg der Therapie hat. Und das ist mir wichtig.
1: Okay, also Farben. Aber was ist, was ist noch wichtig außer Farben?
2: Also einmal ist mir der Empfang sehr wichtig. Also die, die Mitarbeiter, die am Empfang arbeiten, sind jetzt schon seit einiger Zeit eben keine medizinischen Fachangestellten mehr, zu deren Ausbildung eine richtige Empfangstätigkeit gar nicht gehört, also in der Ausbildung zur MFA lernt man medizinische Tätigkeiten, aber nicht den freundlichen Umgang mit Patienten und das Management mit Patienten, die auch vielleicht mal ein bisschen schwierig sind. Das lernen aber andere Berufe und deswegen ist es in meiner Praxis inzwischen so, dass wir richtige Empfangskräfte haben, die das gelernt haben und damit mit Patienten entsprechend so umgehen, dass die sich bei uns gleich wohlfühlen. Eben wie in einem boutique -Hotel, wie ich immer sage. Und das ist ein Faktor, der da eine große Rolle spielt. Ich achte darauf, auf wir haben eine leichte Hintergrundmusik, damit keine peinliche Stille aufkommt. Wenn sich jemand vielleicht gerade entkleidet oder so, weil er mir irgendwelche Stellen zeigt, dann ist er schon so ein bisschen in einer, in einer wohligeren Atmosphäre. Das ist noch ein Punkt. Ich achte auch darauf, wie es in der Praxis riecht.
1: Ich glaube, ist tatsächlich, dass, dass dieses Ausziehen eine große Hürde für viele Leute ist. Ne? Also ich meine, von einem Arzt, da zeigt man sich ja wirklich sehr offen, sehr pure, wie man eigentlich so sagen kann. Und ich denke, dass, oder in meinem Umfeld höre ich immer wieder, dass das einer der Hemmschwellen ist, ähm, warum Konzepte wie Teledermatologie vielleicht äh, funktionieren werden, weil ich kann es bequem von zu Hause aus machen. Ne? Und nicht überall ist es ja wie bei dir, dass man versucht, zu Hause auch ähm, irgendwie in der Praxis zu schaffen. Jetzt weiß ich ja auch noch eine Sache über Du bist ja eigentlich so ein bisschen Teledermatologe der ersten Stunde. Du hast dich ja relativ schnell auch in das Thema mit mit reingefuchst. Wie war das so? Und hast du das Gefühl, irgendwie die erste Generation Teledermatologie war grandios? Oder wie wie empfindest du das aktuell?
2: Also die erste, meine ersten Schritte habe ich ja gemacht in, in ähm Schon ähnlichen Konstruktionen wie jetzt, dass ich halt Patienten über das Handy zu mir bekommen habe von anderen Anbietern und ähm, das, es hat mir Spaß gemacht, da mitzuwirken und das zu erleben, wie diese Strukturen jetzt zurzeit funktionieren und habe da also ausschließlich sehr gutes Feedback bekommen, hatte auch gleich relativ viel Zuspruch und hatte dann aber am Ende manchmal zehn Patienten noch auf den Sonntagabend plötzlich in meinem Handy, die mich, äh, die mich konsultiert haben. und ähm, da fand auch keinerlei Vorselektion aus, von Seiten des Anbieters statt. Also ich kriegte da wirklich alles, was die, die Medizin so hergibt ähm, und auch keine Unterstützung großartig in der Betreuung dieser Patienten, sodass man relativ viel Handarbeit mit denen hatte. Und der Aufwand, weil ich auch zu der Zeit, da war es auch recht kostspielig für die Patienten dort, sich ähm, Termine zu holen, ähm, hatte ich immer das Gefühl, ich muss auch sehr viel anbieten an Leistung hinterher und die, der Arbeitsaufwand war recht groß, aber die Zufriedenheit war schon sehr groß. Also die Patienten haben sich, also das, die Dankbarkeit hat man gesehen und die waren, ja, wie soll ich sagen, also ich, ich, ich habe da nichts Negatives, kann da nichts Negatives drüber sagen, außer, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man dass mit den Ärzten, die wir jetzt haben, die alle schon ausgelastet sind, dass wir dann in die, genau die gleiche Art und Weise, wie ich das da erlebt habe, einen erwähnenswert großen Anteil jetzt zusätzlich teledermatologisch noch machen. Wo, wo sollen wir jetzt die Zeit aus den Rippen schneiden? Wenn wir mehr Zeit hätten, würden wir mehr Sprechstunde anbieten. Aber das landet dann eben am Sonntagabend oder auch am Nachfeierabend und da, sind natürlich Grenzen, da brauchen wir technische Unterstützung. Und die ist, ist dort, wo ich angefangen habe, mit Teledermatologie zu arbeiten, nicht gegeben. Also langfristig. Dass man da ein
0: grandioses Wohlbefinden in der Praxis in der Teledermatologie nicht ganz so einfach umsetzen kann, glaube ich, ist definitiv ein Faktor auch in der Limitierung. Aber lass uns doch gerne auch nochmal über die weiteren limitierenden Faktoren sprechen, beispielsweise Thema Hautkrebs-Screening. Aber viel wichtiger ist mir eigentlich auch nochmal, was sind eigentlich die Chancen der Teledermatologie? Und du hattest ja auch nochmal in einem persönlichen Gespräch erwähnt, wir kommen wahrscheinlich gar nicht drum herum, der Teledermatologie einzuführen, wenn wir eine flächendeckende überhaupt Grundversorgung von Patienten noch gewährleisten wollen in den nächsten zehn Jahren.
2: Genau, das waren ja ein paar Fragen auf einmal. Also die... Ähm Chancen sehe ich da drin, dass wir in der Fläche, wir haben immer mehr eine Konzentration von Fachärzten in, in Großstädten und in auch bestimmten Stadtteilen der Großstädte und wer da lebt, der hat es leicht, der findet auch zumindest mit ein bisschen Geduld immer einen Termin und einen Arzt, der ihn betreut. Aber sobald wir die Stadt verlassen, wird es schon schwierig. Also auf dem Land äh, haben wir häufig noch deutlich längere Wartezeiten auf Arzt, auf Facharzttermine. Also da sehe ich auf jeden Fall eine Chance, dass wir diese Fachärzte im Bereich der, das klingt vielleicht aus Sicht des Patienten nicht so schön, diese Formulierung, aber wir nennen es in der Medizin halt Bagatelldiagnosen, also die, die Diagnosen, wo ich ja nicht unbedingt einen ähm, Facharzt für brauche, dass der mich da umfangreich berät und betreut, wenn es um eine Komedonenakne geht oder um eine Warze. Da kann man viel in die Teledermatologie verlagern, aber die ähm, Wohlfühlpraxis habe ich ja auch gar nicht unbedingt für die Komedonen, Akne und die Warze geschaffen, sondern eher für das, worauf ich mich spezialisiert habe. Das sind eben die Krankheiten, die nicht teledermatologisch, zumindest nicht ausschließlich betreut werden können, sondern höchstens im Follow-up und in der, ja, im Prinzip in der Nachsorge. Das sind diese Themen. Ähm, schwere chronische Dermatosen wie Schuppenflechte und Neurodermitis. In den Bereichen spielt schon eine große Rolle, ob man sich jedes Mal in ein Krankenhaussetting begibt oder in eine Wohlfühlatmosphäre, wo man sagt, Mensch, da gehe ich gerne wieder hin, die sind am Empfang schon so freundlich, die kennen mich beim Namen, die begrüßen mich. Die Schwester beim Blutabnehmen weiß, was sie macht und macht es ordentlich. Und das, beim Blutabnehmen sieht es aus wie im Kosmetiksalon. Das, dafür ist die Praxis da, und beim Hautkrebs ist die Teledermatologie, würde ich sagen, zurzeit in der aktuellen Ausstattung höchstens ein bisschen im Bereich der Triagierung eine Chance, dass man so, ähm, es gibt auch Blickdiagnosen bei Hautkrebsdifferenzialdiagnosen, wo der Hautarzt wirklich mit einem normalen Handyfoto ziemlich sicher diagnostizieren kann, dass es sich beispielsweise um eine Alterswarze handelt. Das ist die häufigste Verdachtsdiagnose bei Patientenseite. Und die kriegt man in der Regel mit einem ganz normalen Handyfoto einigermaßen guter Qualität auch schon so weit diagnostiziert, dass man die einige Patienten gar nicht mehr zum Arzt schicken muss oder eben nur mit, mit ein bisschen weniger Nachdruck. Ähm, aber wenn es wirklich um frühe Erkennung von schwarzem Hautkrebs geht, also um das, was wir im Hautkrebs-Screening machen, dann ist die Teledermatologie hat da nichts verloren. Da muss man eigentlich sagen, das kommt in Zukunft also ich, sehe, ich habe da auch eine Vorstellung, dass man vielleicht einen Risikopatient später mit einem Mikroskop versorgt, was dann über Teledermatologie mit betreut werden kann. Aber so ist äh, Hautkrebs höchstens umso ja, häufige Verdachtsdiagnosen, die sich sicher auch äh, mit dem Handyfoto diagnostizieren lassen, auszuschließen.
0: Woran, Philipp, denkst du, liegt es, das, dass hautkrebs über Telemedizin äh, jetzt nicht entsprechend im aktuellen Stadion flächendeckend einsetzbar ist. Denkst du, das liegt um, an dem Thema gesamten Körper-Screenen oder sind das andere Themen?
2: Genau, also bei dem, bei dem richtigen Hautkrebscreening, was wir bei uns in der Praxis machen, das machen wir ja sogar zu zwei Drittel, wie ich gerade in der Statistik mal ausgewertet habe, wird das jetzt schon mit Computerunterstützung gemacht, mit, mit hochauflösenden Aufnahmen der gesamten Hautoberfläche und ähm, Unterstützung bei mikroskopischen Aufnahmen mit der künstlichen Intelligenz. Das ist nicht abbildbar über ein Handy, allein schon, weil der Patient ja gar nicht seinen ganzen Körper mit dem Handy abfotografieren kann. Dann, dann, da, also ich glaube auch, das sollte gar nicht das Ziel der Teledermatologie sein, dass man sämtliche ähm, Bereiche der Dermatologie ins Handy verlegt. Das wird dann auch Schwierigkeiten machen, weil ohne die Unterstützung von Hautärzten wird kein Anbieter sich am Markt wirklich durchsetzen können dann wird es zu viel Gegenwind geben. Wir lassen uns auch nicht das ganze Wasser abgraben. Also ich glaube, das, sind, das gehört einfach zu den Dingen, die gehören nicht in die Teledermatologie. Also dass äh, jeder Hautarzt, der schon ein bisschen länger Hautkrebs-Screening macht, hat Fälle gesehen, die er ohne Dermatoskop nie im Leben als Hautkrebs erkannt hätte. Und dann kann ich nicht mit gutem Gewissen jemandem sagen, du kannst dein Screening übers Handy machen. Das geht einfach nicht. Aber wenn ich jetzt eben in der Zeit zwischen meinen Screenings, das ist eben der, da ist wieder die Teledermatologie gefragt. Wenn ich jetzt zwischen meinen Screenings mit meiner Partnerin ähm, im Urlaub einen Fleck irgendwo entdecke und irgendwie unsicher bin, dann kann man mal so eine Ersteinschätzung sich holen. Ein schönes, detailliertes Auf eine schöne detaillierte Aufnahme im modernen ähm, Smartphone bringt ein Bild, wo ich zumindest eine Alterswarze erkenne. Und das ist, wie gesagt, praktisch die häufigste Verdachtsdiagnose auf Hautkrebs. Und da kann ich dann Patienten sagen, du kannst deinen Urlaub jetzt erstmal in Ruhe beenden, komm mal danach entspannt zum Haut, also Es ist wahrscheinlich nur eine Alterswarze. Dafür ist es gut. Aber für das ganze Screening, ganzkörperabscannen, abscannen, um im Zweijahres- oder Jahresrhythmus, je nach Risikotyp, sagen zu können, du kannst dich entspannen, alles ist gut, du kannst ja erstmal nach Hause gehen, das ist, das ist, dafür ist die Teledermatologie nicht da.
1: Ja, ich denke auch, integrative Konzepte sind am Ende die, die, die wirklichen Impact-Konzepte. Ne? Also wenn du den, den Arzt einfach unterstützt mit einer Technologie oder mit einem Online-Service, anstelle von ihm ersetzen zu wollen. Das sind ja zwei grundlegend verschiedene Annahmen. Jetzt haben wir ja ein bisschen was darüber gehört, was nicht so gut funktioniert über Teledermatologie oder was wir vielleicht ein bisschen ausklammern sollten heute. Kommen wir doch nochmal zu den positiven Seiten. Es gibt ja auch positive Seiten. Eine der meistgehörten Vorurteile auf meiner Seite ist, wie kann der Arzt das überhaupt über ein Foto ähm, verstehen? Ist es überhaupt möglich, dass man von einem Foto aus irgendwas diagnostiziert? So Philipp, was denkst du, ist es denn überhaupt möglich?
2: Ja, das Schöne ist ja, die Teledermatologie gibt es ja schon viel länger, als es die Teledermatologie gibt. Nämlich, die gibt es eigentlich seitdem es SMS gibt. Also ich kenne keinen Kollegen, keinen jüngeren Hautarztkollegen, der nicht seinen gesamten Freundeskreis nahezu ausschließlich mit SMS-WhatsApp und Co. betreut. Also in den seltensten Fällen muss einer meiner Freunde zu mir in die Praxis kommen. Inzwischen haben wir schon, schon seit zwei, über zwei Jahren Online-Rezepte äh, bei uns in der Praxis. Das heißt, wenn ich die Daten habe, und die habe ich ja von meinen Freunden, also ich brauche ja nur Namen und Geburtsdatum und Adresse, dann lege ich den in der Akte ne, eine Akte in der Praxissoftware an. Die habe ich auch auf, dem, auf meinem Laptop oder sogar im Handy habe ich das. Und dann kann ich einfach sagen, der braucht jetzt ein Rezept über dies und das, und dann taucht das auf seinem Handy auf und alles ist gut. Und ich habe die fast nie in der Praxis. Also die einzigen Gründe, wo, warum sie in die Praxis kommen, sind das Hautkrebs-Screening, irgendwelche Lasertermine, cosmetic treatments. Ähm, aber Diagnosen stelle ich für meine Freunde, für deren Freunde für deren Familien wirklich, also gefühlt zu weit über 80 Prozent sicher am Handy. Und daher weiß ich, dass es geht, schon lange. Und das eben schon sehr lange. Also nicht erst seit zwei, drei Jahren, sondern eher so seit zehn Jahren. Und äh, daher habe ich nie Zweifel gehabt, dass Teledermatologie funktioniert. Von, noch nie.
1: Das klingt ja eigentlich nach einem schönen Schneeballsystem. Warum denkst du trotzdem, hat es sich noch nicht richtig durchgesetzt? Ne? Also viele Leute sind ja trotzdem noch sehr... Ich finde, ich weiß nicht, ob ängstlich das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall noch distanziert ähm, zu dem Konzept, sowohl in der ja, B2B Welt als auch wirklich äh, Menschen um uns herum. Du weißt, wir sind da ja auch ähm, involviert. Trotzdem sind viele unserer eigenen Freunde auch sehr kritisch, ob das ganze Thema überhaupt funktionieren kann. Was denkst du, sind die, die oder was braucht es, ist vielleicht die bessere Frage Was braucht es, damit Tele einen richtigen Aufschwung erleben kann?
2: Naja, also einmal ist der Menschen Gewohnheitstier. Das heißt, wenn wir es gewohnt sind, immer zum Arzt zu gehen mit einem Problem und noch nie die Erfahrung gemacht haben, dass es auch anders geht, weil wir eben im Freundeskreis einen Arzt haben, den wir per Handy fragen. Ich ist ja auch nicht nur in der Dermatologie. Ich frage ja auch meine Kollegen und mache das alles. Also ich habe Freunde, die sind gut in Kinderheilkunde oder in, in Allgemeinmedizin und denen, die rufe ich entweder an oder ich schreibe denen eine kurze Frage. Was mache ich denn? Mein Sohn hat jetzt 40 Fieber. Und ist so und so alt und, und die und die Symptome, dann kriege ich schon zurück, alles gut, gebe ihm das und das oder mach gar nichts. Also das ist ja in vielen Bereichen so, man muss es, glaube ich, einmal gemacht haben. Und wenn man es einmal gemacht hat und dann eine gute Erfahrung gemacht hat, dann geht das relativ schnell, dass, das, dass man es auch weiterempfiehlt und so. Und äh, dann haben wir, ich glaube, dass ein Hauptproblem ist einfach, dass in Deutschland über unser Versicherungssystem ja ein Arztbesuch erstmal nichts kostet. Also im Prinzip kann ich, habe ich freie Arztwahl, ich kann zu nahezu jedem Facharzt, bis auf einen Genetiker vielleicht oder so, mir einfach einen Termin holen und dahin gehen. Und ich äh, als Patient denke ja immer, meine Gesundheit ist die wichtigste auf der Welt. Also wenn ich mal ein Herz ein bisschen pocht, gehe ich natürlich zum Kardiologen und nicht zum Hausarzt, sondern es muss gleich der Kardiologe sein. Und wenn es irgendwo das Knie juckt, dann muss es der Hautarzt sein. Da kann auch nicht der Hausarzt gucken. Und dieses, ähm, dass wir einfach überall hingehen können, nur kurz die Karte vorzeigen, nichts bezahlen, und äh, eine Arztmeinung holen, da ist man so drauf trainiert worden, dass in dem Moment, wo ich Geld bezahlen muss, weil die Anbieter im, im teledermatologischen Bereich können ja gar nicht diese Studien vorlegen, die eine Krankenkasse verlangt, dass sie das als Standardkassenleistung einführen kann. Schon gar nicht im ganz großen Stil, also dass, dass praktisch die Krankenkassen allen Hautärzten eine Teledermatologie bezahlen oder so, dass das ähm, wird nicht so stattfinden in absehbarer Zeit, dann haben wir immer das Problem, ich muss bezahlen. Und in dem Moment, wo ich bezahlen muss, kaufe ich erstmal die Katze im Sack. Ich habe keine Ahnung, wer da vor mir sitzt. Im besten Fall wird er mir grob erklärt auf der App, was da für Ärzte arbeiten, wenn ich überhaupt die Ärzte sehe. Und diese ähm, Arzt-Patienten-Beziehung ist ja auch immer eine Vertrauensbeziehung. Ich gehe ja in der Regel, wenn ich zum Arzt gehe, frage ich immer, meine immer Kollegen, kennst du einen Dies-und-Das-Facharzt, wo kann ich hingehen, ist der gut? Und ich gehe ja nicht einfach nur los, das machen ja die wenigsten. Alle gucken erstmal bei Google oder bei Jameda, wer, wer ist denn der beste Arzt für diese Thematik? Oder im besten Fall fragen sie Freunde, was ist denn deine Gynäkologin? Ich bin jetzt hierher gezogen, kann ich da auch hingehen, ist die gut oder so? Und das habe ich an der Teledermatologie nicht unbedingt so leicht. Und dann gibt es ja auch noch relativ viele Player auf dem Markt. Es gibt noch nicht den Google, wo sie alle hingehen, wo man sagen kann, hey, da, die haben schon eine gewisse Reputation, sondern... Man hat von allen möglichen mal ein bisschen was gehört, aber da gibt's, äh, ist, das ist noch ein Markt, der austariert wird. Wenn du dir
0: eine Sache wünschen dürftest für die Zukunft der Telemedizin und vor allem Telethermatologie, was wäre das für eine?
2: Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir nicht einfach nur das machen, was, was wir auch schon in der Praxis machen, sondern dass wir versuchen, aus dieser also auch sich zu überlegen, was was kann diese Technologie noch mehr machen? Also wir, jetzt ist es ja mal eher so, wie können wir das halbwegs ersetzen, was in der Praxis geht? Wir können ja eigentlich viel mehr mit dem Handy. Wir haben ja die Möglichkeit, über das Handy jeden Tag ähm, den Zustand der Haut zu erfassen. Und wir können ja, wenn diese, wenn, wenn die Menschen bereit sind, mit ihren Daten da auch entsprechend freizügig umzugehen, man kann das ja alles anonymisieren, ähm, dass man dann vielleicht auch neue neue Erkenntnisse über Krankheiten gewinnt. Wir haben jetzt... Immer das Problem, wir sehen als, als Kassenärzte mit einem festgelegten Quartalsbudget die Patienten schon aus wirtschaftlicher Sicht in der Regel maximal alle drei Monate und wir wissen ja gar nicht, was dazwischen passiert. Und diese Möglichkeiten jetzt mal zu nutzen und zu sagen, wenn ich jetzt vielleicht automatisiert mit einem Algorithmus sehen kann, wie entwickelt sich eigentlich die Akne oder die Schuppenflechte, während meine Medikation läuft, dann kann ich Patienten auch in Zukunft viel Besser schon darauf vorbereiten, wie die Krankheiten ablaufen. Ich kann mir ja nicht jede Creme selber irgendwo drauf schmieren. Mir fehlen ja die Krankheiten dafür, um die Erfahrung zu sammeln. Und ähm, da kann die Telemedizin helfen. Wir können auch Smart Devices noch mit dazu nutzen, jetzt vielleicht nicht ganz so viel in der Dermatologie, aber selbst da würde ich das, könnte ich mir das durchaus vorstellen, weil es immer Schnittmengen zur inneren Medizin geht, dass auch eine, die Daten einer, einer Smartwatch, äh, was den Pulsschlag angeht und so in die, ja, im Prinzip in die Therapie mit einfließen könnten. Und das kann ja alles eine Praxis gar nicht. Das geht gar nicht. Und dass, dass wir da mehr die Chancen, die, die Technologie noch zusätzlich ermöglicht, die nutzen. Und dass wir, wenn wir dann schon einmal drin sind in so einer Technik, dass wir dann eben auch in dem Pr Bereich Prävention weitergehen, dass wir dann, wenn wir da eigentlich nur unser Akne-Treatment, ähm, regelmäßig monitorieren über die App, dass dann plötzlich die App sagt, du, pass mal auf, du, ich, ich erkenne deine entstehende Depression wir müssen da jetzt nochmal eine andere Fachrichtung hinzuziehen über eine Stimmerkennung oder über die Beleuchtung oder so. Wie wir wissen, sind ja sogar Firmen wie Facebook und so schon dabei ähm, auszuwerten, wie die Feeds aussehen von Depressiven gegenüber den Nicht-Depressiven, um denen entsprechend äh, Warnhinweise zukommen zu lassen. Das können wir über eine App ja auch äh, wunderbar machen später.
1: Auf jeden Fall und es gibt ja immer dieses, ich habe nämlich gerade ein komplettes Déjà-vu zu unserer allerersten Folge. Da haben wir darüber gesprochen, ähm, wie die Haut als wir haben das immer so als den Spiegel der inneren Seele deklariert. Ne? Also je nachdem, wie es dir geht oder wie es deinem Körper so geht, sagt man ja zumindest immer, siehst du auch Auswirkungen auf der Haut. Das Interdisziplinäre ist ja auch so eine Vermutung, in dem wir uns ja auch in verschiedenen Forschungsprojekten ein bisschen nähern. So, Wenn du wirkliche innere Themen hast, ähm, wie ist denn wirklich die Ausprägung aus, auf der Haut? Kann man das tatsächlich ähm, vorhersagen? Wie siehst du das als Arzt? Hast du das Gefühl, diese... Ich sag mal, das Sichtbare hat tatsächlich einen sehr großen Zusammenhang mit dem, was innerhalb des Körpers passiert.
2: Ja, das ist also, da hast du meinen wunden Punkt getroffen. Also ich bin ja, ich, ich, ich kenne ja so, also wie soll ich es formulieren? Also es gibt so sehr viele abgedroschene Phrasen in der, gerade auch in der Dermatologie, weil wir so ein optisches Fach sind, wie eben zum Beispiel der Haut ist ein da, ja, da fangen wir, Nehmen wir doch gleich das, worum es hier geht. Äh, das, die Haut ist ein Spiegelbild der Seele. Das sagen ja auch Fachkollegen immer wieder. Und das ärgert mich eigentlich, weil ich ja spezialisiert bin auf die schwer betroffenen Psoriasis- und Neurodermitis-Patienten, unter anderem auch andere schwere Dermatosen. Und diese Patienten ähm, kriegen ja genetisch einfach ähm, eine Krankheit aufgedrückt, die sich häufig auch im Gesicht sogar äußert. Und da sind jede Menge Menschen dabei, die sind psychisch kerngesund, liebenswerte, nette, fröhliche Menschen, die erstaunlich wenig sich von ihrer Krankheit ähm, psychisch beeinträchtigen lassen würden. Wenn ich morgens mit so einem Schuppenflechtenplack mitten auf der Stirn aufwachen würde, ich wäre schwerst depressiv und würde erst mal sehen, was ich meiner Frau alles an an Camouflage-Make-up da abmopsen könnte, um das irgendwie zu verstecken und würde mir eine Mütze bis auf die Augenbrauen ziehen und ich weiß es nicht, ich wäre wär am Ende und die kommen... also. Anders gesagt, ähm, ich, ein bisschen überspitzt gesagt, sage ich immer ähm, wenn es so wäre, dass die Haut ein Spiegelbild der Seele wäre, dann wäre ja im Prinzip in jeder Klapsmühle mindestens ein Dermatologe. Ne? Und an der, genau das gleiche gilt für, die, für die, diese Stressthematik. Ja? Also es erzählen auch immer Stress, ja, das ist alles Stress, also alle Haut, ne? ja, wo kommt der Ausschlag, jetzt ja, Stress? Es gibt Ausschläge, die kommen vom Stress. Das gibt es, das eborische Ekzem ist sehr, sehr stressabhängig. Und es gibt auch Neurodermitiker, die durch Stress mehr Neurodermitis kriegen. Es gibt aber auch Neurodermitiker, die kriegen kein bisschen mehr Neurodermitis durch Stress. Und da macht die Neurodermitis, was sie will, egal wie es ihnen gerade geht. Und äh, auch an der Wall Street gibt es jetzt nicht eine übermäßig hohe Zahl von Dermatologen. Weil da sind Leute, die haben Stress, das können wir uns hier alle gar nicht vorstellen. Und die haben trotzdem keine Hauterkrankung. Deswegen musste ich jetzt einmal, das war ein bisschen lang, ich weiß, aber ich musste es einmal loswerden, weil mich das eigentlich ärgert, dass immer wieder, weil wir damit diese armen Schwerkranken alle zu Psychos machen und das sind sie ja. Also ich will jetzt auch nicht hier irgendwie ähm, psychisch erkrankte Patienten, das ist für mich auch mehr eine Stoffwechselstörung, also als als jetzt, da muss man sehr aufpassen, was man da sagt, aber ich finde einfach, ähm, solche, das ist so ein Vorurteil. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem auch was dran, dass es äh, solche Situationen gibt. Und es gibt Hauterkrankungen, die hängen komplett am Stress oder an, dem, an der psychischen Gesundheit. Und daher ist das, ähm, ist das ja auch so, dass unsere Patienten einen hohen Leidensdruck haben.
1: Ehrlich gesagt fand ich es einfach nur total interessant, weil ich selber noch nie darüber nachgedacht habe, was eigentlich dieses banale Sprichwort, was ich selber wahrscheinlich schon in 120 verschiedenen Formaten benutzt habe, ähm, eigentlich für bestimmte Menschen bedeuten kann. Deswegen war das eigentlich... Total gut, dass du es so ausgeführt hast. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf, auf den zweiten Teil der Frage eingehen. Ob du Zusammenhänge wirklich siehst zwischen, ich sag mal, anderen Fachbereichen und der Dermatologie? Hast du das Gefühl, das ist ein, ist ein Zukunftsfeld?
2: Also gerade die chronisch entzündlichen Erkrankungen, da haben wir ja sowieso eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, weil die, ähm, da gibt es, durch, wenn die Entzündung an der Haut stark ist, dann ist die Entzündung auch in der Regel in den Organen und dann sehen wir eben, ähm, Korrelationen, dann sind es meine Hauterkrankungen sind ja häufig auch ähm, Autoimmunerkrankungen, auch da gibt es Korrelationen, also Patienten, die ähm, haben zum Teil, dadurch habe ich auch so ein kleines Netzwerk, eben gastroenterologische oder rheumatologische oder ähm, pneumologische ähm, oder HNO-Koerkrankungen, also es gibt Patienten, die haben Nasenpolypen und Neurodermitis, das sind beides Krankheiten, die sind eng verwandt, da also Interdisziplinarität ist, also generell ähm, wird uns immer mehr bewusst, also auch gerade, weil wir in diesen bei diesen Krankheiten medikamentös eingreifen können, sehen wir plötzlich Zusammenhänge, die uns vorher gar nicht richtig klar waren. Also da gibt es auf jeden Fall viel Spielraum.
0: Super cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube und ich hoffe, dass auch für viele Zuhörer deine Ausführungen und entsprechend auch die Perspektive, die du nochmal in das Themengebiet reingebracht hast, von absoluter Bereicherung sein wird. Für uns war es definitiv eine und jetzt kommen wir zu einer abschließenden Frage, die ich schon lange nicht mehr gestellt habe, die ich aber eigentlich immer toll
2: finde und bei dir, glaube ich, wird es echt gut passen. Was denkst du, Philipp, ist deine Superpower? Ähm, ich glaube, ich kann mich ganz gut in Patienten reinversetzen und versuche wirklich jeden Patienten so zu behandeln, als wäre ich es selbst oder meine Tochter oder mein, meine Frau oder meine Mutter. Und deswegen gehe ich mit kompletter Leidenschaft und totalem Engagement in jeden einzelnen Termin rein und will, dass der Patient rausgeht und denkt, endlich wird mir richtig gut geholfen und endlich passiert was. Und das, glaube ich, kriege ich auch fast immer hin. Und das ist, glaube ich, dieses sich in die Patienten reinfühlen und wirklich alles für den Einzelnen, den ich gerade vor mir sitzen habe, zu tun, das ist meine Superpower.
1: Und das spürt man auch und das hört man auch, wenn du darüber sprichst, was du tust, Philipp, vielen Dank, dass du uns besucht hast. Wir hoffen mit dir gemeinsam darauf, dass die Teledermatologie 2023 weiter nach vorne geht. Und ähm, vielen Dank fürs hier sein.
0: Und bitte behalte deine Leidenschaft und eine Passion bei. Die ist sehr inspirierend. Keine Sorge. Dankeschön. Vielen Dank.